0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's.
1: Google Analytics wird abgeschaltet. Zumindest die aktuell gängige Version. Und mit Google Analytics 4 steht der Nachfolger in den Startlöchern. Was das für dein Tracking und dein Marketing bedeutet, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute mal wieder unser Head of Analytics, michael Löhr. Micha, danke, dass du dir die Zeit für uns alle nimmst. Sehr gerne. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Mal wieder. Und wir haben mal wieder das Thema Analytics. Analytics Und ja, es geht darum, dass Google ja angekündigt hat, im Sommer nächsten Jahres die aktuelle Universal Analytics Version abzuschalten, bzw. nicht mehr zu unterstützen. So, Sommer nächsten Jahres? Klingt jetzt erstmal entspannt. Wir haben gerade kurz nach der OMR, meiner Stimme hört man es vielleicht noch ein bisschen an. Das heißt, können wir jetzt total tiefenentspannt mit der Umstellung warten oder ist es jetzt dann langsam Zeit für Panik, dass wir die Umstellung noch rechtzeitig hinbekommen? Was sagst du? Also ich würde sagen, Zeit für Panik
0: ist es noch nicht, beziehungsweise Panik ist selten gut. Aber wir sollten schon anfangen. Also ich würde es halt generell früh genug einfach planen. Der Grund ist, dass es einfach ein bisschen Vorbereitungszeit kostet, bevor man das Tracking ordentlich aufsetzen kann. Also einerseits würde ich erstmal prüfen, was für ein Tracking habe ich aktuell, was möchte ich davon übernehmen. Und das Zweite ist auch, was man halt nicht vernachlässigen sollte, immer wenn man zu einem neuen Tool wechselt, dann ist das Ganze halt auch mit der Lernkurve verbunden und die sollte man halt nicht unterschätzen.
1: Also das heißt, Gas geben, aber bloß keine Panik. Genau. Das klappt immer am besten dann. Und nicht auf die lange Bank schieben auch so. Also Google schaltet das bisherige Universal Analytics, das wir jetzt alle über viele Jahre im Einsatz hatten, ab. Warum macht Google das? Im
0: Endeffekt der Grund, warum das abgeschaltet wird, ist im Wesentlichen, um die, um die Leute dazu zu bringen, das neue Google Analytics 4 zu nutzen. Ich meine, es ist ja immer so, dass wenn man sich mit oder wenn man sich mit dem Tool vertraut macht und man bekommt dann im Endeffekt eine zweite Option vorgesetzt, die man jetzt auch nutzen könnte, dann fällt man am Ende des Tages halt immer auf das Tool zurück, was man halt kennt. Einfach ist halt zeiteffizienter. Und wie oben schon angesprochen, ist halt das Lernen von einem neuen Tool immer mit einer Lernkurve verbunden. Ich denke mal, Google will jetzt einfach ihr neues Produkt halt pushen. Das gibt es jetzt schon länger, aber am Ende des Tages hat es halt niemanden wirklich interessiert sagen es mal so, oder zumindest die breite Masse hat es nicht wirklich interessiert, bis veröffentlicht wurde, dass sie Universal Analytics nicht mehr unterstützen.
1: So, und das ist jetzt, wir haben jetzt noch gut ein Jahr Zeit für die Umstellung. Nur so, das heißt, was passiert denn danach? Das heißt, das Tool wird abgeschaltet und dann sind alle Daten verloren, oder wie sieht das aus? Nee, die Daten
0: sind zum Glück nicht verloren. Das Einzige, was passiert ist, dass Universal Analytics keine neuen Daten mehr erfassen wird. Also die Daten werden dann immer noch, Google hat zumindest angekündigt, dass die Daten immer noch mindestens ein halbes Jahr in dem Interface zur Verfügung stehen werden, was danach passiert. Also dann gehe ich halt mal davon aus, dass die Daten wahrscheinlich, dann stehen sie nicht mehr zur Verfügung, aber zumindest stehen sie im ersten Schritt, wenn dann die Daten
1: noch zur Verfügung stehen. Okay, aber ein halbes Jahr ist natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig lang, insbesondere wenn man halt bedenkt, dass wir auch mal gerne auch mal auf einen längeren Zeitraum zurück schauen. Aber bevor wir da jetzt nochmal tiefer reingehen, also da will ich gleich nochmal mit dir drüber sprechen und um zu gucken, so was passiert jetzt ganz konkret nochmal auf einer etwas globaleren Ebene. Was ist an der neuen Version Google Analytics 4 oder GA4 anders als an dem, was wir bisher kennen? Also neben dem Interface, was natürlich anders ist, wie dass es halt andere Berichte gibt oder
0: dass es gewisse Berichte, die es halt vorher noch gab, die es in den neuen Analytics nicht mehr gibt, die muss man jetzt unter Umständen selbst erstellen. Es ist halt auch so, dass das Datenmodell einfach ein anderes ist. Also Universal Analytics war halt immer sehr auf Sitzungen basiert, oder Sitzungen hat sich auf Sitzungen fokussiert und beim neuen Analytics stehen Events mehr im Mittelpunkt. Also am Ende des Tages ist halt alles, was irgendwie gemessen wird, ist eigentlich ein Event. So, sowohl der Start von der Sitzung wie auch der Seitenaufruf von einer Webseite. Es wird im Endeffekt alles als Form von einem Event erfasst. Darüber hinaus ist es auch noch so, dass einige Metriken weggefallen sind, wie beispielsweise jetzt die Absprungrate oder auch die durchschnittliche Sitzungsdauer. Dafür sind dann andere Metriken hinzugekommen, wie jetzt zum Beispiel die Engagementrate oder die durchschnittliche
1: Engagementzeit. Ist die Absprungrate nicht mehr wichtig oder warum wird die einfach entsorgt? Ja, also ich finde, die Absprungrate war sowieso immer so eine Metrik, die hat sehr viel für Verwirrung
0: gesorgt, meiner Meinung nach, weil sie ist halt relativ schwierig zu interpretieren. Wenn man sich jetzt mal überlegt, A, die Definition überhaupt, was ist ein Absprung? Das ist nicht jedem direkt klar. Und das Zweite ist auch, die Absprungrate zu interpretieren ist extrem davon abhängig, auf was für eine Seite denn der Nutzer eigentlich einsteigt. Also jetzt mal als Beispiel von einem Blog. Ähm, ist es so, wenn man sich jetzt mal vorstellt, okay, ich suche nach irgendeinem Thema, finde halt einen passenden Blogartikel, gehe auf diesen Blogartikel und finde das, was ich suche und schließe halt die Seite dann ist es, wird das als Absprung gewertet. Außer jemand hat ein spezifisches Tracking eingebaut. Also ist bei einem Blogartikel eine hohe Absprungrate unter Umständen ja gar nicht schlecht. Wobei jetzt aber bei einer Dienstleistungsseite, wo ich halt irgendwas anbiete und jemand soll auf irgendwas draufklicken, wenn da eine hohe Absprungrate drauf ist, dann ist eine hohe Absprungrate logischerweise nicht gut. Bei einer Engagementrate finde ich, ist auch irgendwie positiver behaftet. Also ist halt, wenn jemand mit der Seite interagiert und ist irgendwie auch klarer, was damit
1: gemeint ist. Okay. Und das heißt, wenn da jetzt Sachen uns fehlen im neuen GA4, mit denen wir bisher gearbeitet haben, interpretiere ich jetzt mal deine Aussage so, lieber nicht dann sich tierisch drüber aufregen und gucken, wie man diese Metrik dann doch irgendwie vielleicht auch im neuen System wieder hinbekommt, sondern eher gucken, mit den anderen Möglichkeiten, mit den neuen Möglichkeiten zu arbeiten, weil sich auch Google was dabei gedacht hat, wenn sie das halt eben dann jetzt zum Beispiel geändert
0: haben. Genau, und eher, so also würde ich halt generell auch da rangehen. Ich habe gerade, wenn wir Google Analytics 4 diskutiert haben oder mit anderen Leuten darüber gesprochen haben, die das dann vergleichen und das generell verglichen wird mit Universal Analytics, ist ja immer so, alles was neu ist, ist, im ersten Schritt halt irgendwie immer schlecht. Aber ich würde mich im ersten Schritt halt erstmal damit auseinander setzen Und dann überlegen, okay, wofür habe ich diese Metrik überhaupt gebraucht? Was will ich denn aussagen, wenn ich diese Metrik messe und da irgendwas reininterpretiere? Ich bin mir ziemlich sicher, da findet man in GR4 auch eine Möglichkeit, um die Informationen, die man vorher aus einer Metrik gewinnen wollte, auch in GR4 etwas zu messen, mit dem man diese gleiche Erkenntnis gewinnen
1: kann. Ich weiß ja, dass ihr in der Webanalyse in dem Team schon lange mit GA4 experimentiert. Also sobald es dann auch da war, da auch schon einfach das mal mitlaufen lassen, um einfach zu gucken, wie sieht das Ganze aus, wie funktioniert das? Ich weiß auch, dass die ersten Aussagen dazu waren, fehlt noch eine ganze Menge, bis das Tool gut ist. Hat sich da jetzt was getan? Ist das Tool inzwischen, würdest du sagen, das ist ausgereift? Oder hoffentlich ziehen sie jetzt mal schnell noch was nach? Also ich finde, es ist deutlich ausgereifter, als vor einem halben Jahr war. Aber es sollte auf jeden Fall noch einiges
0: nachgezogen werden oder sie müssen noch einiges nachziehen. Vor allem dahingehend, wenn man sich überlegt, was da alles versprochen wird. Sprechen bin nur über Google tracking über Machine-Learning-Modelle, die einem bei der Entscheidungsfindung helfen sollen. Und da wurde halt relativ viel angekündigt, aber zumindest habe ich noch nicht so viel gefunden. <lacht> aber ja, ich denke mal, das wird dann auch die, die nächsten Monate, wird das wahrscheinlich Schritt für Schritt halt immer weiter ausgerollt.
1: Und wenn der Abschalttermin für Universal Analytics verschoben wird, dann wissen wir, dass sie offenbar nicht schnell genug nachziehen konnten. Genau, das ist ja auch immer klassisch ja, ja, klassischer Google-Move. Du hast ja jetzt vorhin schon gesagt, also das läuft zum 30.06. aus und dann wird noch ein halbes Jahr, sollen die alten Daten zur Verfügung stehen. Können wir die irgendwie exportieren oder vielleicht rüberschieben in GA4, damit wir dann doch auch eine längere Historie dann da mitziehen können?
0: Rüberschieben können wir es leider nicht, weil das Messmodell ist einfach ein Unterschied. Die Daten werden einfach anders gemessen. Um es mal ganz simpel auszudrücken. Was allerdings geht, ist, dass die Daten zu exportieren. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Die geschickteste Möglichkeit ist eigentlich, das über die API zu exportieren und es in einer Datenbank zu speichern. Ich meine, die BigQuery bietet sich halt dafür an. Das ist die Möglichkeit, die ich jetzt empfehlen würde. Da ist es aber auch wichtig zu wissen, dass zumindest für das Standard Universal Analytics können wir keine Rohdaten exportieren. Das Einzige, was wir machen können, wir können die Daten so exportieren, dass man im Nachgang im Endeffekt die Berichte, die man in Universal Analytics sieht, dass man die nachbilden kann. Wenn man jetzt 360 hat, das es was anderes. Da kann man am Ende des Tages, sich, oder am Ende kann man einfach, kann man sich die Rohdaten halt exportieren. Das ist dann ein bisschen einfacher. Und es gibt einen nativen Connector, was das auch ganz angenehm ist.
1: Für alle Nicht-Nerds, also Google Analytics 360 ist die Bezahlversion, wo man auch immer Google jedes Jahr eine ziemlich große Schubkarre voll Geld rüberschicken muss. Ich glaube, es geht irgendwie sechsstellig los. Lohnt sich für die meisten Unternehmen nicht. Ich sag mal, wenn du gehobener E-Commerce bist, dann schon. Aber ansonsten, genau, da geht es jetzt nicht so. BigQuery, das heißt, wir können die Daten raus ausziehen aus dem bisherigen, aus unserer Universal Analytics Property, exportieren sie in die BigQuery und können daraus dann auch, könnten wir zum Beispiel hingehen und sagen, wir bauen uns ein Google Data Studio, wo wir dann halt eben auch dann die alten Reports für uns nutzbar machen und legen dann parallel dann die Daten aus GA4, die neuen dann daneben, sodass wir da vielleicht auch eine Vergleichbarkeit haben, da wo es Sinn ergibt, wenn es die gleichen Kennzahlen sind. Genau, so würde ich auch vorgehen. Also
0: der Vorteil von der BigQuery ist halt auch, also die Kosten, um so Daten abzuspeichern, sind halt relativ gering. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dass die Daten dort abzuspeichern. Und im ist es ist ja auch so, dass wir generell empfehlen, für die Reportings immer ein Data Studio aufzusetzen und halt nicht, sich, nicht zu versuchen, irgendwie jedes Reporting, was man halt benötigt, in Google Analytics sich irgendwie da zusammenzustellen. Weil Data Studio ist halt schon ist einfach dafür da, zum Visualisieren von Daten. Und die Verknüpfung von Data Studio zu BigQuery ist wirklich ziemlich simpel. Also wenn man sich eine ordentliche Tabelle gebaut hat, dann ist das ein Klick und die Erstellung von dem Data Studio ist, fühlt sich nicht anders an, als als wenn ich es jetzt irgendwie direkt verknüpft hätte mit Google Analytics.
1: Für alle, die es noch nie gehört haben, was versteckt sich hinter dem Begriff BigQuery oder dem, dem Tool? BigQuery ist im Endeffekt die Datenbank, die Google in ihrer Google
0: Cloud anbietet. Also es ist halt cloudbasiert komplett. Man kann sehr viele Daten sehr kostengünstig abspeichern und falls jetzt irgendwie jemand Angst hat im Hinblick auf Datenschutz, im Hinblick zum Datenschutz, man kann das auch so wählen, dass quasi die Daten auf einem deutschen Server gespeichert werden und das ist dann auch der persönliche Server. Es ist dann nicht so, als hätte irgendjemand anders noch Zugriff da drauf. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt irgendeinen anderen Cloud-Anbieter nehme.
1: Und jetzt hast du das Thema Daten, deutscher Server, da kommt auch immer das große Thema Datenschutz direkt um die Ecke. Und dass man auch schon mal einmal das Wort cookie lässt. Das ist ein Wort, ja, irgendwie ist es ein Wort, Cookieless Tracking angesprochen. Das ist ja die Zukunft, auf die wir uns irgendwie jetzt gefühlt seit einigen Jahren vorbereiten. Sie ist dann doch nicht so schnell gekommen, wie wir vielleicht irgendwie auch geahnt haben. Also wie weit sind wir denn jetzt an dem Punkt?
0: Also aktuell ist es immer noch so, dass das normale Analytics Tracking immer noch bei Cookies funktioniert. Also es ist im Endeffekt First Party Cookies werden gesetzt. Wenn ich ehrlich bin, also ich bin mal gespannt, ob das, wie lange das dauern wird, bis es nicht mehr über Cookies funktionieren wird, weil ja, also das ist auch so ein bisschen sowas, es wird, oder zumindest habe ich viel dazu gelesen, aber wenig wirklich konkretes Punkte. Also wirklich mal, wo jemand konkret geschrieben hat, wie das halt gehen könnte, zumindest in einem Rahmen, der für die breite Masse geeignet ist, wo jetzt nicht jeder irgendwie viele Entwickler dort sitzen hat, die das halt umsetzen könnten. Und das Zweite ist halt auch, dass wenn man im Endeffekt, wenn man jetzt zum Beispiel gewisse Informationen geben möchte, dann benötigt man einfach Cookies. Also ist es ist halt eher im Hinblick auf die Third-Party-Cookies, da stehen definitiv Probleme, weil die werden... Also viele Browser unterstützen die einfach nicht mehr. Beziehungsweise sieht man halt schon sehr extrem, dass gerade Nutzer, die über Safari kommen oder über Firefox, dass da auf die die Attributionskette halt unterbrochen ist, weil die Cookies halt gelöscht werden.
1: So, also das heißt, wir werden uns, die Cookieless Future wird nicht so schnell kommen. Das ist jetzt so dein Blick in die Glaskugel, weil einfach im Moment noch keine sinnvolle Ersatztechnologie bisher gefunden worden ist. Und auch das meiste, worüber ja beim Thema Cookies dann diskutiert wird, das darf man auch nicht vernachlässigen. Es geht nicht um die First-Party, sondern um die Third-Party-Cookies. Also das heißt, die von insbesondere von den großen Plattformen da, die da draußen so unterwegs sind. Genau, die für Remarketing genutzt werden. Wie gesagt, das normale Webtracking funktioniert eigentlich,
0: funktioniert über, über First-Party-Cookies, aber wenn man Sachen machen möchte wie Remarketing, so dass man Nutzer quasi über andere Webseiten hinweg auch verfolgen kann, dann benötigt man halt Third-Party-Cookies. Und da ist es einfach so, dass halt viele Browser-Cookies sehr schnell löschen, beziehungsweise teilweise sogar überhaupt nicht mehr speichern. Gut, aber das ist
1: auch nochmal dann Umgang mit First-Party-Cookies, weil wie können wir da halt eben auch sicherstellen, dass wir halt eben besser mit Daten arbeiten können. Da müssen wir nochmal eine separate Episode, glaube ich, zu machen, wenn dazu schauen, wie kann da die Zukunft des Trackings dann auch für Unternehmen aussehen, weil da tut sich ja auch eine ganze Menge. Lass uns auch mal ein bisschen weiter bei GA4 unter die Haube schauen, weil du hast auch gerade schon so in dem Nebensatz gesagt, ja, es fallen auch gewisse Berichte weg. So, was bedeutet das konkret dann für die Anwenderinnen und Anwender? Was fällt weg? Wie können wir das kompensieren? Oder sagst du, wa, braucht man gar nicht kompensieren, weil dafür gibt es viel bessere, wertvollere, neue Möglichkeiten?
0: Also in Google Analytics 4 ist es einfach so, gibt, es gibt quasi ein Bereich, der nennt sich Explorer, der Explorer-Bereich und darin kann man sich sehr viele Berichte selbst zusammenbauen. Also ähm, zum Beispiel E-Commerce-Berichte, die halt in der Universal Analytics schon vorhanden sind, die gibt es halt jetzt so nicht mehr, aber die kann man sich in dem Explorer-Bereich selbst zusammenstellen und dort werden auch schon viele Templates quasi einem bereitgestellt, die man dafür nutzen kann. Das ist eigentlich so der wesentliche Teil in Google Analytics 4, mit dem ich mich halt auseinandersetzen würde, überlegen würde, okay, was für Fragestellungen habe ich, welche Berichte brauche ich denn noch und dahingehend mal gucken, ob es halt ein Template entweder dafür gibt, gibt oder wie gesagt es einfach selbst zusammenstellen.
1: Also das heißt, bei den Berichten ist eigentlich jetzt nichts verloren gegangen, sondern im Endeffekt nur die Sachen, die schon voreingestellt sind oder vorauswählbar sind, die sind zum Teil jetzt vielleicht nicht mehr so da wie vorher, aber kann man dann auch selbst nachbauen.
0: Genau, man kann es einfach selbst nachbauen. Ich finde es eigentlich auch ein bisschen besser, weil ich finde, dass Universal Analytics halt teilweise einfach überladen ist. Also das sind halt teilweise, da sind Berichte drin, ähm, da guckt meiner Meinung nach sowieso niemand rein. Und dann finde ich es halt besser, wenn man sich einfach die Berichte, die man wirklich braucht, selbst baut. Und dann macht man sich halt davor auch deutlich mehr bewusst, was man eigentlich sehen möchte. Das klappt bei meiner Arbeitsweise besser.
1: Ja, schön. Aber da kommen wir auch zu einem nächsten Punkt. Wie kompliziert ist es, das Ganze einzurichten? Weil du sagst ja so, ja, das baue ich mal eben mir selber zusammen. Weil wenn ich weiß, wenn ich das jetzt bei uns selber einrichten müsste, würde ich wahrscheinlich relativ schnell an meine Grenzen stoßen. Vermute ich jetzt einfach mal. Oder sagst du, wenn ein Unternehmen Universal Analytics bisher laufen hat, will jetzt auf GA4 umstellen. Ist das total kompliziert? Oder kann man das eigentlich mit so ein paar Klicks, Copy, Paste und zack, haben wir das Ganze in der neuen Oberfläche drin? Ja, mit ein paar Klicks.
0: Ist ist leider nicht getan. Also es ist definitiv eine Lernkurve da, auch für mich. Also es kostet auf jeden Fall deutlich mehr Zeit als bei Universal Analytics, aber das ist am Anfang halt leider immer so. Aber ich denke, also wie gesagt, muss ich einfach damit auseinandersetzen. Es hat immer noch ein Track-and-Drop-System. Also man muss da jetzt, deswegen ist es halt nicht allzu kompliziert. Ich glaube, die Herausforderung ist eher vorher, sich schon Gedanken zu machen, was man dann eigentlich sehen möchte und sich so weit mit dem Tool auseinandergesetzt zu haben, dass man im Hinterkopf hat, was man dann auch, welche Möglichkeiten hat. Also, was man sich anzeigen lassen kann. Das ist so ein bisschen das.
1: Okay. Und wir hatten jetzt vorhin auch gesagt, ne, Stichtag, 30.06.23. Du sagst zügig, aber keine Panik. Was sagst du so, wie schnell sollte man das jetzt wirklich auf die Straße bringen? Also sagst du einfach, bis Jahresende reicht oder lieber doch deutlich schneller?
0: Also, ich bin immer dafür, sowas lieber früher als später zu machen. Einfach, damit man einerseits einen Jahresvergleich machen kann und auch früh genug einfach Erfahrung mit dem Tool sammeln kann, weil es ist halt schon sinnvoll, wenn man einfach das nebeneinander laufen lässt und das einem früh genug halt auffällt, okay, was für Unterschiede, Unterschiede gibt es denn in den Daten und womit sollte ich mich dann dann gehen noch weiter auseinandersetzen. Außerdem ist es ja dann auch einfach so, wenn man jetzt noch viel in Zeit und Geld in Universal Analytics investiert, im Endeffekt lohnt es sich ja nicht wirklich, weil man würde ja in Tool investieren, was in einem Jahr sowieso nicht mehr weiter unterstützt wird. Also dann würde ich lieber meine Ressourcen, meine Energie in Tool rein investieren, wo ich weiß, es hat halt eine Zukunft. Deswegen, also ich würde empfehlen, das lieber früher als später zu machen.
1: Okay, so, jetzt haben wir 30.6. 30 30.06. Du sagst genau, dieser Year-on-Year-Vergleich, dass ich meine Daten mit den Vorjahresdaten vergleiche, was natürlich wahnsinnig wichtig, auch insbesondere bei Saisonalitäten ist, dass ich einfach auch weiß, wo sind die Peaks, wo geht es nach unten, Thema Sommerloch, Weihnachtsgeschäft etc. Deswegen doch jetzt wirklich Gas geben, dass die Daten da sind und wenn ich das auch richtig verstehe, das Universal einfach weiter laufen lassen, ga 4 parallel einsetzen, weil ich dann ja auch die ganze Zeit von links nach rechts springen kann, einfach sagen, okay, so also war bisher, so sieht es jetzt aus aus. Und dann lerne ich etwas schneller, ohne dass ich halt eben das Alter aufgeben muss.
0: Ganz genau, ja. Und man sieht zum Beispiel auch, wenn es jetzt plötzlich Ausreißer gibt, wenn die Ausreißer nur in einem Tool vorkommen, dann würde ich mir auf jeden Fall überlegen, was gut oder nicht so gut gelaufen ist bei der Implementation von einem von den beiden Tools. Deswegen, also einfach um, so, um sol solche Erfahrungen zu sammeln, glaube ich, ist es ganz gut, das Nebeneinander laufen zu lassen.
1: So, jetzt haben wir schon einen einem ganzen Stapel an Kunden so die Umstellung bzw. halt eben GA4 parallel eingesetzt, beziehungsweise also halt eben auch implementiert. Da habt ihr jetzt halt eben einen Riesenberg an Erfahrungswerten gesammelt. Wie ist eure Empfehlung da jetzt vorzugehen aus all den Implementationen, die ihr gemacht habt? Worauf sollte man achten? Wie gehen wir da Schritt für Schritt vor? Wie unterstützen wir die Kunden da aktuell oder bisher bei?
0: Also das Erste, was ich machen würde, ist mir das bestehende Tracking anzugucken und mir überlegen, was will ich davon übernehmen? Also was ist für mich wichtig? Was wurde generell eingerichtet? Welche Conversions gibt es? Welche Zielformen wurden getrackt? was auch eingerichtet wurde. Dann planen wir im Endeffekt, wie kann ich das in Google Analytics 4 umsetzen und ja, dann fangen wir mit der Implementation des Trackings an. Das ist eigentlich so die, die Hauptvorgehensweise.
1: Das heißt an dem Punkt kann man das ja im Prinzip auch nutzen, um so ein bisschen, sag ich mal, so einen Frühjahrsputz zu machen und sagen so, vielleicht hat sich da im Tracking auch irgendwelche Berichte, habe ich da und wie die, ich, da schaue ich nie rein oder irgendwelche Kennzahlen, die ich in der Ansicht mit habe, wo ich eigentlich auch gar nicht mehr weiß, was dahinter steckt. Also da kann man im Prinzip dann auch einmal nochmal so die Platte nochmal einmal aufräumen, um da das Ganze nochmal mal ein bisschen zielführender zu erarbeiten. Also nicht einfach hingehen und sagen, das Alte einfach ins Neue übertragen, sondern auch nochmal in, in Frage stellen und vielleicht noch mal ein bisschen neu systematisieren und strategisch auch nochmal drüber schauen.
0: Genau so würde ich es auch machen. Also einfach sich überlegen, okay, was brauche ich dann wirklich und Sachen, die man halt nicht braucht, einfach ja, erst ersten Schritt halt nicht unbedingt übernehmen. Wie gesagt, das sind ja halt zusätzliche Ressourcen, die man dafür benötigt. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, ich meine, das muss man jetzt nicht im ersten, direkt am Anfang machen, aber sich auch zu überlegen, welche Daten hätte ich denn gerne nach diesem Stichtag noch oder länger vorhanden im Hinblick auf, ja, wir haben ja gerade eben schon angesprochen, dass die zwar, dass sie im Endeffekt noch ein halbes Jahr nach, nachdem das Tool keine Daten mehr erfasst, dass sie immer noch vorhanden sind, aber also, ich einfach früh genug zu überlegen, okay, was davon, welches Report ich, davon brauche ich dann noch? Langfristig gesehen, was will ich denn noch exportieren? Darüber will ich mir auch noch Gedanken machen. So,
1: dann geht es ja ans Eingemachte. Das heißt, wir haben jetzt einen Plan aufgestellt. Was wollen wir mit rübernehmen? Was sind dann die nächsten Schritte? Also, wie komme ich da dann in, in die Umsetzung, dass ich dann auch die ersten Sachen in GA4 sehe?
0: Im Endeffekt, das Setup ist ähnlich wie bei Universal Analytics. Also wir äh, führen das immer über den Google Tag Manager durch, sprich, man muss einen Tag Manager auf die Seite implementieren und dort dann im Endeffekt das Tracking einfach einrichten, sprich äh, die entsprechenden. Page-View-Tags, sich überlegen, welche Events sollen mit erfasst werden. Das ist im Wesentlichen. Okay,
1: und dann erfreue ich mich der Daten, die dann in meine neue GA4-Oberfläche reinfließen und kann dann anfangen damit dann zu lernen und du hast ja auch vorhin gesagt, Empfehlung ist immer, das sofort auch mit Data Studio zu verknüpfen, also generell Analytics oder sich da dann die Reports aufbauen und das dann halt eben auch entsprechend sofort auf GA4 auch anpassen. Genau, wobei bei GA4 hat man
0: den Vorteil, es gibt einen nativen Connector zur BigQuery und sprich, man hat auch den dass man die Daten aus GR4 in die BigQuery exportiert und darüber dann den Data Studio Report erstellt. Hier ist der Vorteil, dass der Data Studio Report einfach schneller ist. Also das ist halt immer das Gute, wenn wenn man quasi das Data Studio an nicht BigQuery oder an eine andere Datenbank anschließt oder Daten darüber zieht, dass das Data Studio einfach schneller lädt.
1: Ich überlege gerade, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, jetzt haben wir einmal einen ganz guten Überblick gegeben, was eigentlich jetzt dahinter steckt, hinter dieser Änderung, wie man das Ganze dann halt auch Schritt für Schritt umsetzt und was halt eben auch die Vorteile sind, beziehungsweise dass halt eben auch die möglicherweise gerade gesehenen Nachteile von der Umstellung eigentlich gar nicht so gravierend sind, sondern wir uns halt eben einfach auf dem neuen Anfreunden müssen, weil Google zwingt uns dazu und wir sollten nicht darauf hoffen, dass vielleicht Google doch nochmal die Rolle rückwärts macht. Genau, schön zusammengefasst,
0: ja. Und äh, ein Punkt vielleicht noch, bei GIA 4 ist es auch noch so, dass man trotzdem noch einen cookie Consent einnehmen muss. Also man muss immer noch die, die Nutzer ein bisschen noch zustimmen, dass gecheckt werden. Ja. Aber das ist eigentlich bei jedem Analyse-Tool so. Also ja. man sollte niemanden tracken, der nicht zustimmen.
1: Das ist schon mal sehr gut. So, wir haben jetzt bei ganz vielen Kunden, wie schon gesagt, das Ganze umgesetzt. Das heißt so, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt sagst so, oh Mist, Stichtag ist ja schon bald jetzt mit einem Jahr Vorlauf quasi der für den Year-on-Year-Vergleich, dann wird es jetzt höchste Zeit. Also wir können das relativ zügig dann auch sonst vielleicht noch mit aufgleisen. Das heißt, dass wir das für dich mit umsetzen. Auch solche Sachen wie den Export in die BigQuery, dass die Daten zur Verfügung stehen etc. Wenn du da jetzt nicht Hause bist bei dem Thema oder das einfach auch gerade mal schnell vom Schreibtisch haben willst, dann sag gerne Bescheid, weil Micha und seine Kolleginnen und Kollegen können das sehr, sehr gut machen. Dazu noch dann, bevor wir hier gleich den Haken dran machen, noch eine wichtige Frage, die mir in den letzten Wochen und Monaten in dem Kontext oft gestellt worden ist. Ist das nicht eigentlich auch eine gute Gelegenheit, dass wir sagen, boah, weg von Google Analytics, wenn wir jetzt gerade eh uns damit beschäftigen müssen. Was sagst du, Hat jetzt dann halt eben zu GA4 zu wechseln, einfach zu einem anderen Tool zu wechseln. Macht das Sinn? Ich würde das
0: immer mir das Einzelfall angucken. Also bisher habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn man die anderen Tools auch nutzt, wie jetzt äh, Google Ads und Remarketing oder beziehungsweise Remarketing so Sachen machen möchte, dass wir oft den Fall hatten, dass Kunden gewechselt sind und dann aber nach ein paar Monaten gesagt haben, hm, irgendwie klappt das alles nicht so, wie wir uns das gedacht haben, beziehungsweise ist der Aufwand, einfach deutlich höher ein anderes Tool zu pflegen und oft dann wieder zurück zu Google Analytics gekommen sind. Wie gesagt, wir führen zum Beispiel auch Matomo-Installationen durch oder bei uns auf der Webseite tracken wir auch parallel mit Matomo. Das ist definitiv eine gute Alternative oder es gibt auch andere Tools, die eine Alternative darstellen. Es ist halt nur oft so, dass die Funktionalität, oder gerade die Verknüpfung mit den anderen Google-Tools einfach nicht so gut ist. Was aber auch normal ist, weil einfach, es ist halt ein Universum. Es ist wie bei anderen Bereichen auch, wenn man quasi gleichen Unternehmen alle Tools nutzt, dann interagieren die logischerweise miteinander besser.
1: So, Also worum wäre dann jetzt so die Empfehlung, die ich daraus ableite, bevor du dann jetzt das nutzt, um von Universal Analytics zu Matomo zu wechseln, mach vielleicht erstmal jetzt GA4, damit du auf der Stufe sicher bist und schau dir gerne dann parallel Matomo zum Beispiel als Alternative an. Aber jetzt irgendwie dann den kompletten Wechsel zu machen, könnte dann etwas an angestrengend werden, beziehungsweise du hast dann halt eben eine etwas größere Unsicherheit und dementsprechend gerne die Alternative anschauen, aber vielleicht nicht gerade jetzt. Genau, aber wie gesagt, wir unterstützen da auch gerne. Es, man muss es halt einfach im Einzelfall entscheiden,
0: auch so ein bisschen, was man im Nachgang machen möchte und welche Daten einem wichtig sind, wie die internen Ressourcen und ob internen Ressourcen da sind, um die Sachen halt entsprechend umzusetzen, weil, wie gesagt, bei, bei anderen Tools ist einfach der Aufwand
1: ein bisschen höher. So würde ich das entscheiden. Wunderbar. So für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir packen noch ein bisschen mehr in die Shownotes rein, sprich einen Blogartikel, wo wir auch immer Updates mit reinpacken, wenn sich neue Sachen bei GA4 tun, also neue Möglichkeiten da sind etc. Also alles Wissenswerte. Also dann sowohl zum Umstieg haben wir jede Menge Infos, als halt eben auch alles, was da an Neuen kommt. Und auch noch einen Link zu einem Webinar, wo Micha auch mal so ein bisschen den Vergleich zieht zwischen GA4 und der alten Version. Und dass du einfach mal schon mal so eine erste sag ich mal Reise durch die neue Ober Fläche machst, damit du da auch dann dich ein bisschen schneller zu Hause fühlen kannst. Also alle weiterführenden Infos in den Show Notes. Wenn du die Show Notes nicht verpassen möchtest, wir haben auch die Möglichkeit, die, dass wir dir diese Infos einfach immer per Mail schicken. Dann brauchst du nämlich nicht immer in die Podcast-Episode zu gehen und dir das rauszusuchen. Da gehst du einfach auf get.more-fire.com podcast. kannst dich da eintragen und bekommst die Sachen zugeschickt. Und dann sind wir soweit jetzt erstmal durch. Also zügig GA4 parallel zu Universal Analytics implementieren, ist das Fazit. Alles andere sonst einfach nochmal nachhören oder nachlesen. Micha, vielen, vielen Dank für all den Input und die wertvollen Hilfestellungen. Ich glaube, das war wieder extrem hilfreich für alle, die das sich angehört haben. Sehr gerne. Und wenn Fragen aufkommen, immer gerne melden. Wunderbar. Also nehmt ihn beim Wort, geht in Kontakt mit ihm. Kontaktdaten findet ihr natürlich ebenfalls in den Show Notes. Und dann sage ich viel Erfolg bei der Umsetzung und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Go.
0: Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.